1: 18 часов 8, 8 минут столицы края. Сергей Васильев у микрофона. Всем добрый вечер. Программа «Метро» начинает свою работу. Естественно, никто в пробках не стоит, потому что они уже которую неделю один балл. Вирусная политика. Именно так звучит тема нашей сегодняшней программы. Пока мы сидим дома, мир, безусловно, меняется. И какой будет этот мир? Чего вообще происходит? Именно на эту тему мы будем разговаривать с нашими сегодняшними экспертами, как я говорил, они у нас удаленно, потому что мы тоже сохраняем режим изоляции и самоизоляции. Сергей Гурич Комарицын, политолог. Сергей Гурич, добрый вечер.
0: Добрый вечер, Сергей.
1: Ага. И Александр Александрович Чернявский, Сансаныч, добрый вечер, политехнолог у нас на связи. Добрый вечер, слушаю вас внимательно. Да. Значит, давайте попробуем сегодня порассуждать вообще, чего происходит. Поскольку вы у нас, мужи ученые подкованные, да, и гораздо глубже смотрите во всю эту историю и ситуацию, на мой взгляд, всегда очень важно понимать, с чего все началось. Вот определить того самого нулевого пациента. И здесь событий было несколько. И провал по ОПЕК+, и обвал фондовых рынков, и кризис перепроизводства, и, собственно говоря, коронавирус. На ваш взгляд, все-таки что является первопричиной нынешней вот этой ситуации? Не знаю, кто начнет. Сансанович, давайте с вас.
2: Ну, на самом деле, вы задали крайне сложный вопрос. Но если смотреть, безусловно, коронавирус, наверное, первичен. И то, что у нас совпало несколько по терминологии Насима Талеба черных лебедей, я думаю... Они, конечно же, во многом эти лебеди, родные братья и сестры. Понятно, что на рынок нефти очень серьезное влияние оказал как раз коронавирус, вернее, замирание экономической жизни мировой. И поэтому, наверное, если говорим мы все-таки о нулевом пациенте в данной конкретной ситуации, то все-таки коронавирус.
1: Коронавирус. Сергей Георгиевич, а вы как считаете, тоже коронавирус, либо же все-таки что-то Есть. было ранее?
0: Ну, коронавирус, конечно, стимулировал э, все эти процессы, потому что ситуация в Китае оказала решающее влияние на мировую экономику, потому что Китай – это крупнейшая, хотя она вторая экономика после американской, но э, в реальности от нее зависит общее состояние, Всей мировой экономики. Когда там началась эта пандемия, когда резко сократилось производство и потребление нефти, в том числе, там почти на 30% сократилось потребление нефтепродуктов, то, конечно, это мгновенно э, сказалось на и общей ситуации, ну, а там дальше, конечно, все это вместе... Создает вот эту ну, Ситуацию глобального кризиса
1: Вот этот слоеный пирог, назовем его так Ну вот смотрите Опять же, пока разбирался С темой, достаточно много блуждает Мнений, что Все-таки не просто так И не абы как оно появилось И в первую очередь ну Опять же, это можно воспринимать как Некую теорию заговора, но в первую очередь Это выгодно в том числе тем же Экономикам Штатов и Китая Где, собственно говоря, в одном случае все начиналось Во втором случае сейчас глобально все проистекает. Напомню, в Штатах наибольшее количество заболевших. И, допустим, что касается Соединенных Штатов, это пытаются использовать как рычаг давления на Трампа. Так ли это? И вообще кому кому может быть нынешняя ситуация выгодна? Давайте в глобальном сначала смысле, а потом уже перейдем к частностям нашей жизни. Сергей Гуриевич, давайте с вас.
0: Ну, я не верю ни в какие конспирологические... Юрия о том, что кто-то там специально это делает. Другой э, вопрос, кто э, может в большей, так сказать, э, большей степени для себя в, в, извлечь выгоды из какие-то дивиденды из этой ситуации. Но это другой вопрос. Mm-hmm. И эти дивиденды, скорее всего, будут у китайской экономики, когда начнется общее оживление, на, на, на мой взгляд. Но э, вообще, конечно, э, ну, было много разных эпидемий в истории нашей мировой, да, сам, ну, сейчас наиболее, так, как бы сравнивают по масштабам это так называемый испанский грипп испанка в конце Первой мировой войны в 19-м году, которая затронула и тогдашнюю Россию. У нас даже руководитель государства, тогдашний Яков Свердлов, погиб именно от испанки. И, и вообще миллионы людей по всему миру. В Европе больше всего, ну и в Соединенных Штатах тоже. Вот, хотя там были совершенно другие коммуникации, и не так передавалось. Но вот все эпидемии, которые вызывали ну, какое-то беспокойство в последние годы на нашей памяти, да, это были там всякие свиные, птичьи там грибы бол еще что то вот, э, такое вот паника вроде как начиналась но потом э, затихала и нынешняя ситуация конечно в этом смысле очень серьезно отличается то, ну по масштабам в общем то в, в глобальном таком э, э, медицинском смысле там ну, ну, миллион там, полтора миллиона зараженных но оно а, сопоставимо а, но все таки а опасность, которую я не знаю, как как, вот медики э, считают, э, значит, ну что это вот э, э, несравнимо с тем, что было там с каким-нибудь птичьим гриппом или еще там, с какими-то последними эпидемиями. И эта эпидемия приняла такой политический характер и характер социально-экономического кризиса мирового. Вот это, конечно, произошло впервые на нашей памяти, такого не было, вот. и будут иметь это очень серьезные последствия.
1: Mm-hmm. Ну, а последствия, Мировой... Вы... да. Сергей Гуриевич, я понял, о а последствиях поговорим чуть-чуть позже. Сан Саныч, ваше мнение каково, кто останется с профитами, кому эта история выгодна? Ну, вот с точки зрения нефти, я слышал, что выигрывают пока индусы больше всех. А, так ли, не так?
2: Я полагаю, пока в нынешней ситуации проигрывают все. Если мы вообще говорим о конспирологических версиях, ну, неудивительно, они всегда в периоды переживают Кратковременный такой рассвет. И в этом смысле то, что сейчас появилась куча версий, что это чуть ли не рептилоиды все замутили, чтобы, так сказать, Землю поставить на колени, ну, это, наверное, крайняя версия. Но, тем не менее, я полагаю, что если мы говорим о долгосрочных последствиях, ну, давайте пока будем крайне осторожны в оценках. Почему? Потому что, ну, все-таки это не мировая война. Хотя есть, я слышал уже такую метафору, что это вот якобы как раз есть формат, есть и мировой, но, мне кажется, это преувеличение. А вообще, его исторический опыт он показывает, что, как правило, из подобных ситуаций сильные выходят еще сильнее, а слабые еще слабее. И пока, вот кого я точно вижу, проигравшим, это Евросоюз. И безусловно, мне кажется, он выйдет из этой ситуации крайне ослабленным. Что касается Штатов, Китая да и России, я не думаю, что. Это будет для них фатально А вот что касается Единства Евросоюза Она сейчас, конечно, испытывает очень серьезный стресс-тест
1: Ну вот смотрите, господа Что касается Евросоюза Опять же, в ходе подготовки Сталкивался с мнением, что Там, условно, Италия, Испания Да и там частично Германия Уже могут объявлять Чуть ли не подавать на банкротство В связи с нынешней ситуацией Почему именно эти государства и Почему именно так? Сан Саныч.
2: Ну, если посмотреть количественные показатели, безусловно, наиболее серьезная ситуация – это Италия и Испания. Германия, все-таки, я думаю, поустойчивее точно, и вряд ли здесь речь может идти о каком-то дефолте. Я полагаю, всегда, в общем, исторически сложилось, что... Северная часть Европы в этом смысле была более такая стрессоустойчивая, а южная, романская, конечно, гораздо более в сложной ситуации, там и экономики послабее, да, и в целом м- есть много вопросов и к системе здравоохранения, и к прочим вещам. Поэтому, мне кажется, здесь говорить именно нужно к каждой стране подходить отдельно. Я же имел в виду именно Евросоюз, именно как некая... Такое единственное пространство, которое, да, да, и как раз с учетом недавнего Брексита, с учетом всех проблем, которые сейчас испытывают, конечно же, это очень серьезный вызов для Евросоюза, и посмотрим, что вообще от него останется после всех
0: этих предрядов.
1: Сергей Гуревич, ну вот начали мы говорить о дальнейших планах и перспективах. Я понимаю, что они туманны, и сейчас прогнозировать чего-то и загадывать действительно самое неблагодарное дело. Но на ваш взгляд, в локальной перспективе там, до конца 2020 года, как будет разворачиваться ситуация в мире вообще, вот в экономическом плане? А потом уже перейдем на федеральную поиску, на нашу.
0: Ну, в общем-то, прогнозы всех экономистов мировых и всех мировых агентств экономических, они практически все одинаковые, что мировую экономику ждет, конечно, падение, но там в разных странах называют разные проценты, как это произойдет. Самая тяжелая, кстати говоря, ситуация по пессимистичному прогнозу будет у нас. Нам прогнозируют, несмотря на то, что, как бы, собственно, последствия самого коронавируса, вот пока на сегодняшний день у нас в России и они ситуация значительно лучше, чем в других странах, чем в Соединенных Штатах, чем, чем в европейских странах. Но, тем не менее, экономические последствия падения э, там, называют разные цифры. 2,5, там, и 3, даже с половиной процентов э, ВВП в 2020 году. Вот. и мировую экономику, конечно, ждет сначала рецессии, безусловно, и а, в, 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 вот эти ведь а, а, это очень сильно ударило по бизнесу, по потреблению. Ну, в общем-то, по... По, по всем отраслям. Вот. Даже по благополучной э, немецкой э, экономике она самая благополучная в Европе, в Европе да, ага. и там у ну, них антикризисные там разные, то, что касается автомобилестроения, например, там вот они, не знают, что теперь делать с, с, с отраслью. Там, ну и так далее. В общем-то, все ждут э, сложные времена, но э, прогноз. Только что в двадцать первом году, в общем, все должно как бы устояться и, в общем, начнется какой-то выход из этого принципа.
1: Ну, то есть ждем, ждем до следующего года, да, как говорится? Правильно я
0: понимаю, Сергей Гуджий? Ну, мы пока не знаем, как сама вот эта ситуация, потому что еще же есть мнение, что будет вторая волна, да, этого коронавируса, эпидемии, которая может прийти там на осень. Вот. И будет ли это, и это... Будет. Здесь мы... Ну, я не специалист. точно совершенно в этих медицинских вопросах не могу сказать. Вот. Но если это будет эта вторая волна, то мне кажется, что эта ситуация будет значительно сложнее, конечно.
1: Mm-hmm. Ну, а теперь давайте из общемировой повестки попробуем окунуться, собственно говоря, в нашу. Как вы считаете, действия властей и федеральных, и краевых, они насколько соответствуют ситуации а, нынешней, потому что, ну, опять же, соцсети зло, я в этом лишний раз убеждаюсь, а, потому что, кроме а, объективной информации, там блуждает, черти, чего пойми. А, на ваш взгляд, насколько вообще логично и здраво поступают, а, какие шаги, предпринимаемые властью, насколько они логичны, Сергей Гурич.
0: Ну, э, ситуация оказалась неожиданной для всех стран, как выяснилось. Даже для таких богатых и, в общем-то, э, благополучных, как Соединенные Штаты, и для э, европейских стран, они все оказались не готовы к вот этой пандемии. Да. Не готова оказалась и Россия, в том числе. Выяснилось, что, э, в принципе-то, э, как бы мы там скачивали какие-то огромные, миллиардные э, деньги вот, в такое министерство, как МЧС, да? mm-hmm. которое, по сути, должно заниматься. Но кто-нибудь что-нибудь слышал, чтобы они э, занимались вот сейчас этой ситуацией, да, им отдали госрезервы, им там все в свое время отдали, а, а они там раньше присылали смс что э, там какой-то э, значит, ветер там усиливается еще, что такое информировали население, а здесь их вообще не видно, да, эти маски, которые они должны были у них быть, это же, Элементарные вещи. Их оказалось, что нету ни у кого, И нет нету медицинских препаратов, а они нам все время говорили, что готовы даже к бактериологической войне там и прочее, но не готовы оказались. Управленческая система российская оказалась тоже не, не готова. Это, собственно говоря, во втором обращении в своем признал и сам Путин. По сути, что он сказал? Он сказал, что существующая система. Централизация, она неэффективна. И, ну, и вспомнил про э, то, что у нас вообще-то э, федеративное государство, и вот надо, чтобы сами э, там э, регионы э, дать им больше, так сказать, полномочий. Но эти полномочия все уби- в течение 20 лет уничтожались, и сейчас их нет э, в реальности. То есть э, слова есть, что давайте, вот вы будете там в регионах принимать. Ну, во-первых, тут же начинают бить по рукам. Там Мишустин выступил и стал критик губернаторов, что они берут на себя несвойственные функции, там, федеральные функции, что они превышают свои полномочия там, и, и, и так далее. То есть, определенно нет. А, а, что именно а, как бы происходит? То, что верховная власть а, растерялась, на мой взгляд, а, очевидно. И вот эти, а, повторяется история, ну, начиная с терминологии. Да? Ну, вот эти, режим самоизоляции там и, и, и все прочее. Это же уход, уход вот такой ап-ап-ап реальности да. ну есть какие то юридические вещи у нас есть закон о чрезвычайном положении о чрезвычайной ситуации есть закон там, о карантине ну, вот этой санитарно э, э, э педемологическое благополучие да, э, населения но только один губернатор э, краснодарского края э, ввел режим карантина ну, вот если я не ошибаюсь больше по моему никто не вводил вот. хотя карантин это не чрезвычайная ситуация это совсем как бы, э, другое но э, Выяснил, что система-то не работает Ну, хорошо А как поддерживаете бизнес, Губернатором бизнес, А как его поддерживать? Где ресурсы-то?
1: Ну да вот, а... Я понял, Сергей mm-hmm. Гурич Сан Саныч, у вас видение ситуации Столь же, скажем так, не оптимистично, Назовем это так Или же mm-hmm. есть какое-то другое видение?
2: Я бы хотел под другим немножко, может быть, углом зрения посмотреть по конкретике, да? Да, давайте. Безусловно, безусловно, у России была фора во времени, потому что разные модели реагирования на ситуацию продемонстрировали разные страны. Это было абсолютно естественно, понятно, что тоталитарно-авторитарные Китай, да, например, Южная Корея, которая всю жизнь готовится к войне к северной, они немножко по-другому реагировали, чем те же Штаты и Европа, и в этом смысле показалось, что именно для чрезвычайной ситуации все-таки э, авторитарно-авторитарные режимы они более эффективны, что абсолютно не говорит, что они в других ситуациях эффективнее. Что касается России, э, было очень много странностей. Первая странность, на мой взгляд, в такой, э, скажем так, форс-мажорной ситуации, безусловно, бразды правления должны быть на мой взгляд за федеральным центром, но а они оказались почему-то у регионов. Я не уверен, что э, вот эта постановка э, Так сказать, телеги впереди лошади, она правильная, но на самом деле, я думаю, здесь только мы, наверное, сможем понять, правильно или нет, когда все закончится. Единственное, что можно точно сказать в пользу того, что все-таки регионы должны были здесь тоже получать какие-то полномочия. Это то, что Путин сказал в своем втором обращении. Очень разная специфика во всех регионах. Это, это правда. Uh-huh. Если бы это еще учитывалось, так сказать, в мирное время, там, в тех же социально-экономических идеях, это было бы совсем замечательно. Но что касается вот, общего контура, ну, на мой взгляд, мы точно здесь запоздали с ряда мира. Я думаю, что касается Европы, нужно было русские вещи на входе, что называется, к туристам применять уже в феврале. Я об этом говорю не понаслышке. С 23 февраля по 7 марта я был в Италии. И примерно я уже понимал ситуацию. Более того, видя, как там все развивается, некоторые события я предсказал чуть ли не до дня. Как они будут в идти, там те же самые карантины. Ну и, конечно, вот эта лукавая, так сказать, формулировка Нерабочих дней, да, она, конечно, вызывает множество вопросов у всех, и мы от власти, в принципе, не получили ответов. Но что, например, касается Красноярского края, здесь я все-таки, хотел бы сказать, что, на мой взгляд, все-таки как раз краевое начальство, но с вызовами очень сложными, справляется более-менее достойно.
1: Сергей Гуриевич, Сан Саныч, оставайтесь на линии. Мы прямо сейчас прервемся на информацию о здоровье города. Может быть, у нас там еще и осталось чуть-чуть рекламы. Ее тоже обязательно... А, нету, да? Тогда послушаем информацию о здоровье города и обязательно вернемся. Уважаемые радиослушатели, вас также призываю никуда не уходить, никуда не отключаться. Сегодня мы рассуждаем на тему вирусная политика и говорим о том, что пока мы с вами сидим дома, мир, безусловно, меняется. Это программа «Метро».
0: авторитетно на Красноярске.
1: Возвращаемся в студию. Сергей Васильев, у микрофона. Сегодня наша программа «Метро» посвящена вирусной политике. И вот подсрочник такой. Пока мы сидим дома, мир неизменно меняется. И сегодня у нас на связи со студией Сергей Гуречко-Майрицын, политолог, и Александр Александрович Чернявский, политехнолог. Мужчина, добрый вечер еще раз. Вы с нами? Добрый вечер. Добрый вечер, да. Да, 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 добрый вечер. Да, все прекрасно. Значит, остановились мы как раз на принятых решениях со стороны федеральной власти. Ну вот смотрите, вообще любой кризис, на мой взгляд, это такая лакмусовая бумажка, которая очень четко должна показывать, где хорошо, а где тоненько там рвется. Ну, это тут ни для кого не секрет, а, на ваш взгляд, что уже показала вот эта лакмусовая бумажка? Давайте не знаю, Сансаныч, давайте с вас начнем.
2: Ну, в принципе, Сергей Егорьевич, на мой взгляд, довольно четко определил те слабые места в наших очень разных системах, там, здравоохранения, власти, которые уже выявил этот э, стресс-тест. Причем, давайте понимать, что мы находимся только в дебюте всей этой ситуации. Еще даже до Мительшпиля дело не дошло, и что там будет, пока непонятно. А, что касается а, в целом, но ну, безусловно, возникают серьезные вопросы по поводу оптимизации в системе возникают вопросы по многим а, чиновникам, которые, вот, может быть, не очень адекватно реагируют. Ну, понятно, ситуация необычная, надо, в общем, как-то думать, и не нести решения, на мой взгляд, там взвешенные, продуманные и так далее. Ну и, безусловно, сейчас, может быть, самый главный вопрос для населения, это, конечно, даже не сколько угроза коронавируса, сколько поиски ответов на вопрос... А что, на что мы будем завтра покупать еду? И вот э, пока именно этот такой социально-политический вопрос э, остается без ясного и четкого ответа, и мне кажется, именно здесь э, будет как раз, как вы выражаетесь, лакмусовая бумажка для
0: качества нашей власти.
1: Uh-huh. Сергей Гурич, добавите чего-нибудь?
0: Ну, э, в общем-то, конечно, это все ждали там от выступления, обращения э, президента Второго, что будут какие-то конкретные меры именно вот эти, поддержки людей и поддержки э, бизнеса. Этих конкретных мер э, пока не прозвучало, потому что все, что э, говорится, это вызывает э, ну, у тех же предпринимателей только раздражение да, там, по поводу процентов, которые они там, э, отсрочка будет где-то там кредитом и еще что-то такое. То есть это не решение проблемы. Вот, значит, что касается губернаторов, то они оказались в ловушке по большому счету. Конечно, у кого больше ресурса, там, в Москве, это ясно, Москва, там, значит собянин может там какие-то выплачивать дополнительные деньги или там вот есть э, у нас конфинансийский округ очень угу. богатый да они тоже там установили у них э, есть для этого возможности они установили там для медицинских работников там ну, довольно серьезные там, какие-то дополнительные выплаты там, для для других ну кто-то пытается использовать э, свои там связи или политические возможности как вот кообджи там, в Иркутской области, да, они там, договорились с Дерипаской, вот, и, и, и э, в общем-то, э, там Русал, несмотря на свою в кризисную ситуацию, но ну, они там строят несколько специализированных медицинских учреждений очень быстро, да, ну, как бы пытаются влиять. Но бюджетных ресурсов вот у губернаторов их на самом деле очень мало. Угу. Ну, совсем мало. Поэтому э, как они будут решать вопросы поддержки, э, то есть задачу им поставили: вы поддерживаете людей, поддерживаете, э, значит, э, ну кто-то, кстати говоря, в той же там, в одном из муниципалитетов Иркутской области просто отменили этот режим самоизоляции, да? А Вообще-то, ну знаете, примеры Белоруссии... Ну, все, да. никто не выводил никакую изоляцию, и в общем-то там относительно благополучно. То же самое и в Швеции. В Швеции все работает, и э, рестораны там и все остальное. И в общем-то э, они не считают, что переживают там, какой-то серьезный кризис и опасность великую. Но поэтому здесь есть э, как бы вопросы и по режиму вот этому ну, самоизоляции, режиму функционирования там, бизнеса по поддержке. Вот э, здесь это, там, я думаю, прав Александр, да, когда говорит, что это основной, конечно, вопрос. Вот, что будет с э, этой экономикой и это завтра, э, когда все рухнет. Потому что, ну, разные прогнозы, там, по общепиту, например, самые печальные, по туристическим, там, каким-то э, фирмам, которые все разорятся, да, по, э, там, отдельным видам бизнеса, э, там, кто цветами торгует и так далее. Ну, это же миллионы людей по стране, Значит, с ними надо что-то делать, и, и это неотложные должны быть меры, но их вот конкретных мер я пока не вижу.
1: Ну а вот смотрите, насколько я понимаю, краю там выделили миллиард там, с копейками из федерального бюджета на, как раз на борьбу с коронавирусом. Правильно же я понимаю? Вот куда эти, да, деньги,
0: миллиард.
1: Да, куда эти деньги должны в идеале пойти? Я так как раз предполагал, что они там, ну, вот на какие-то там меры поддержки или что или как. Сергей Гурич.
0: Но ну, у нас есть еще свои возможности, между прочим. Есть же резервный фонд, которым э, может край распоряжаться без всяких там э, согласований и, и прочее. Как вот сделали там наши соседи в Якутии, они самые первые там начали закупать, когда поняли, что эта проблема э, существует, э, начали в Китае закупать эти маски, да? mm-hmm. э, вот. Это, Конечно, не решение проблемы, но тем не менее, что хоть какие-то, так сказать, действия. Вот. Значит, вот эти наши возможности, они не очень большие. И вот эти миллиард-двести миллионов, которые нам дали на поддержку, ну ведь на изоляцию, на содержание, вот кто там прилетает, значит, их там изолируют в этих в, там, в обсервациях. Копытках, в обсервациях этих, да. Еще вот тысяч э, расходов, значит, на медицинские там учреждения. Кстати, им э, разрешили у ФАС уже не объявлять никаких там конкурсов, да. Ну, каких конкурсов можно покупать там, что-то у одного э, продавца. Э, вот, но цены резко возросли, да. Если та же маска там стоила там, 80 копеек, то по, вот еще две недели назад она стоила уже 10 рублей. При медицинских э, учреждений, да, uh-huh. вот, э, вот э, э, с, э, расходов-то много на самом деле на вот эту пандемию, на борьбу с ней, собственно, с э, эпидемией, да, и здесь... Пока э, речь вот, о поддержке социальной людей э, особо-то не идет. Хотя мы тоже в перечне, Красноярский край, кстати говоря, в перечне э, тех э, регионов, где сделали вот эти э, дополнительные выплаты там разным категориям э, медикам, которые работают с пациентами, которые ну, находятся на карантине, да, там и так далее. Мы э, направили туда край... Это немного таких регионов, потому что 5 вот, относительно богатых, где это сделано. Вот и у нас тоже в том числе. Но это все равно небольшие деньги.
1: Mm-hmm. А, насколько я понимаю, Сан Саныч, обращаюсь к вам сейчас. Насколько я понимаю, данная ситуация, она перетасует политическую колоду. Ведь наверняка найдутся губернаторы, чьи головы там в кавычках после этой истории полетят. А есть те, кто останутся на Гребне волны, назовем это так. А прав я или не прав?
2: Ну, отчасти. Я думаю, безусловно, есть соблазн связать недавние отставки трех губернаторов, в том числе с проблемами, с которыми они не смогли справиться как раз при поддерживании пандемии. На мой взгляд, вообще этот жест выглядел, он не просто же совпал синхронно, фактически со вторым посланием президента по поводу коронавируса. Я думаю, это четко показали регионам. Вы там, конечно, получили много полномочий по поводу сдерживания вот этой заразы. Вы этом сильно-то не забываетесь и помните, что все-таки главный у нас федеральный центр вертикаль власти никто не отменял. Мне вообще показалось, помимо всяких подковерных игр, которые, безусловно, есть в любой отставки главы субъекта российской федерации теперь что касается покажет не покажет безусловно она уже сейчас э, эта ситуация она во многом э, показывает кто на своем месте кто нет другой вопрос э, будут ли сделаны по итогу так сказать всех этих э, наших нынешних проблем какие то орг выводы я бы здесь ну крайне осторожно бы прогнозировал да кто то возможно Попадет на плаху, что называется номенклатурную, но я думаю, что там, как правило, играет очень много факторов. И не факт, что даже какая-то управленческая несостоятельность, продемонстрированная в этот сложный период, ну, если уж совсем она только не вопиющая, станет причиной отставки. Поэтому, что касается чистки номенклатурных рядов, мне кажется, для этого немножко другой был сюжет. Задуман под названием «Конституционная реформа», но, как мы знаем, отложен на некоторое время.
1: Ну, наверное, под занавес нашей сегодняшней программы один из главных вопросов, который я задаю в последнее время нашим экспертам. Господа, как вы считаете, в какой новой экономической модели мы будем жить? И мы, в частности, здесь, в Красноярске, в России в целом, да и в мире. Кто начнет? Я уже даже не знаю. Сергей Гурич, давайте, наверное, вы.
0: Ну, я продал сначала, что говорит Александр, да, 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 по поводу эффективности губернаторов, потому что никогда в последние годы это не являлось главным критерием. Потому что если по этому критерию надо увольнять больше половины губернаторов, они неэффективно, на мой взгляд, работают. Вот. Там совершенно другие как бы, соображения. И вот эти отставки, они, они же сезонные. Это каждый апрель, апрель-май каждый год. Значит, происходят вот эти накануне выборов, чтобы люди становились там исполнять, исполняющими обязанности губернаторов и готовились к единому дню голосования. Так происходило в прошлом по запросу, ну и так далее, во все эти годы. Вот, мы еще сейчас увидим серию таких отставок и появление новых э, людей. Но это никак не связано, на мой взгляд, с э, вот эффективностью этого управления, и то, о чем, кстати, вот Саша сейчас говорил. Э, поэтому, э, значит, возвращаясь к основному вопросу по, по, по модели. Модель это не меняет вообще управление. То есть вот есть такое мнение, что как бы, Путин, расписавшись в неэффективности, вспомнил, там про федерализм стал говорить, что вот у нас есть субъекты федерации, губернаторы, вот они должны у них там разные ситуации, они должны там разные меры принимать. Но э, никто действительно не отменяет эту и и если это на то никакая пандемия, никакой, значит, там, экономический кризис на, на, на этом никак не скажется. Мы останемся в той же модели, как бы существовали до коронавируса.
1: Ну, то есть стержень. А как, собственно говоря, экономическая картина? Ну, понятно, что, наверное, уйдут с рынка те, без чего можно обойтись, ну, там, условно говоря, цветы, поездки в Таиланд и вот какие-то такие штуки, да или нет?
0: Но очень много людей, э, которые сами э, себя занимали, да, самозанятые, так сказать, в них. Ведь э, у нас такое было э, в начале 90-х, когда государство прислали, да? И они там сами как-то выживали, ездили в Турцию, в Китай, закупали там какую то пепель, давали тут на рынок и как-то пытались выжить. -э 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 Вот я боюсь, что сейчас ситуация... Несколько похожая да, Потому что речь идет о миллионах людей Которые сейчас окажутся В общем-то на улице Как будет действовать государство Пока государство не хочет Ничего делать То есть оно считает, что спасение утопающих Дело рук самих утопающих вот. Но заставит ли ситуация Что-то поменять Вот это вот главный вопрос Пока я не вижу Никаких признаков что государство об этом думает.
1: Спасибо большое. Александр Александрович, ваш взгляд на новую экономическую реальность, какова будет модель?
2: Ну, я думаю, здесь несколько будет следствий. Первое, абсолютно несомненное, мы все, безусловно, станем беднее, даже, возможно, олигархи, потому что, конечно же, мировой экономический кризис и рецессия ударит по ним. Второе следствие, я думаю, что мы очень скоро вспомним забытое уже немножко слово «секвестр». Я думаю, то, о чем сказал 26 марта Александр Рус, он крайне осторожен, он предупредил, что многие проекты, которые сейчас заложены и как бы планируются под них бюджет, бюджетное финансирование, будут поставлены на паузу. Это буквально я цитирую сейчас губернатора. Это, значит, одну простую вещь. То, что сейчас приоритетными будут, безусловно, зарплаты бюджетникам, социальные пособия, пенсии, Все остальное, то, что у нас входит в понятие развития, оно отойдет на задний план. На какой период, здесь я, конечно, прогнозировать не буду, по одной простой причине, что мы пока не знаем, насколько мы с этой пандемией будем по времени справляться. Понятно, чем дальше, чем дольше, тем больше у нас экономических проблем. Ну и, конечно, я думаю, политическое следствие, резкое усиление протестных настроений, я думаю, появляется шанс у радикальных сил, я сейчас имею в виду не системную прирученную оппозицию, а именно радикальные силы, угу. и нас, я думаю, в ближайшие пару лет ждут очень серьезное потрясения.
1: Александр Александрович, спасибо большое. Сергей Гурич, спасибо большое. Напомню, на связи со студией были Сергей Комарицын, политолог, и Александр Чернявский, политтехнолог. Говорили мы сегодня про вирусную политику, говорили мы о том, что пока мы сидим дома, мир продолжает меняться. И это касается не только Красноярска, не только края России, но и мира в глобальном смысле этого слова. Сергей Васильев провел программу. Друзья, жизнь продолжается, хоть и в режиме самоизоляции. Но мы продолжаем работать. 102,8 FM, Красноярск, главный.